0: Joitain naisia äitiys kaduttaa ja katumisen kieltävät tunnesäänöt pahentavat tilannetta. Kirjoittajat Armi Mustosmäki ja Tiina Sihto, lukija Essi Kupari. Julkisen keskustelun perusteella vanhemmuus antaa aina enemmän kuin ottaa. Entä jos ei tunnukaan siltä? Äitiyttä katuville hyvän äityyden tavoittelussa on kyse työlästä ja pakkotahtisesta elämäntavasta, joka vie jaksamisen äärirajoille. Intensiivisen vanhemmuuden vaatimukset ja äityyden tiukat tunnesäännöt eivät jätä tilaa käsitellä ristiriitaisia tunteita. Äityyttä koskevien puhetapojen on arvioitu monipuolistuneen ja kulttuurisen tilaan avautuneen myös äityyttä koskevien kielteisten tunteiden ilmaisuille. On yhä hyväksytympää puhua lapsiperhaarjen kuluttavuudesta sekä äityyteen liittyvistä negatiivisista tunteista, kuten siitä, että äitiys ei ole aina ihanaa tai palkitsevaa uhmäikäiset lapsit lapset kiukuttelevat, perheen arjen sujuvuuteen liittyvä metatyö uuvuttaa, eikä itselle tai parisuhteelle löydy aikaa lapsiperhearjesta. Puhetapojen monipuolistumisesta huolimatta äityyden kielteisten tunteiden ilmaisulla on tiukat rajat. Lapsiperhe-elämä summataan julkisessa puheessa usein niin, että lopulta plussat ylittävät miinukset. Rakkaus lapseen tekee koetuista vastoinkäymisestä lopulta elämisen arvoisia. Se, mitä äidit eivät voi julkisesti sanoa, on, että eivät plussat lopulta ylitäkään miinuksia. Jos saisi valita uudelleen, tulisiko äidiksi, vastaus olisi ei. Usein tällaista tilannetta ei nähdä edes mahdolliseksi, sillä vallitseva kulttuurinen normi on yhä se, että lapsien hankkimatta jättämistä saattaa katua, mutta ei sitä, että lapsia on hankkinut. Äityyden kielletyin tunne, katumus, jääkin usein näkymättömäksi ilmiöksi, joka on vasta hiljattain saanut tilaa äityyden tutkimuksessa ja julkisessa keskustelussa. Olemme tutkimuksessamme tarkastelleet äityyden katumista ja sen ilmentymiä internetin anonyymillä keskustelupalstalla. Olimme kiinnostuneita erityisesti siitä, miten äidit kuvailevat katumustaan ja miksi he katuivat äitiyttä. Koska kyseessä on herkkä aihe, käännyimme aineiston keruussa internetin anonyymin keskustelupalstan puoleen. Keskustelupalstoilla erilaisia äitiyteen liittyviä mielipiteitä ja kiellettyjä tunteita voidaan tunnustaa ilman pelkoa itseen henkilöityvästä huonon äidin stigmasta. Niinpä kielteisten tunteiden ilmaisemiselle voi ajatella olevan enemmän tilaa kuin esimerkiksi omilla kasvoilla annettavassa tutkimusaastattelussa. Tutkimuksessamme analysoimme yksittäistä 754-viestin keskusteluketjua vuodelta 2017. Keskustelupalsta-aineistoa analysoidessamme aloimme nopeasti kiinnittämään huomiota siihen, miten äitiyttä katuvat naiset kuvaavat sijoittuvansa suhteessa hyvän äidin ihanteisiin. Millainen hyvä äiti on, mitä hyvä äiti tekee ja tuntee? Keskustelussa kuvataan lapsiperhe-elämää, jota määrättävät keskeisesti hyvän äityyden ja hyvän lapsuuden ihanteet. Keskustelijat luettelevat pitkiä listoja asioista, joiden tekemisen he kokevat henkilökohtaisesti pakoksi, koska he ovat äitejä ja koska he haluavat olla hyviä äitejä. aineisto Tänään olen ollut lasten kanssa luistelemassa, tehnyt heille siellä taitoradaan ja ottanut aikaa ja kannustanut, käynyt kirjastossa lasten kanssa lainaamassa heille kirjoja ja lukenut niitä, tanssunut tyttären kanssa samalla kun siivottiin, rakentanut leigoja lasten kanssa, leikkinyt rosua ja poliisia omien ja naapurilasten kanssa ja vienyt heitä vankilaan kärsimään rangaistusta eli kutitusta sekä ollut eläinarvoitusta saunassa lasten kanssa niin kuin meillä on aina tapana. Ihan tavallinen äiti siis olen. Silti syvällä sisällä minulla on se tunne, että en jaksaisi perhe-elämää. Kaikki tämä ei liene ensisijaisen tärkeää lapsen selviytymisen kannalta. Sen sijaan kyse on kulttuurisista, aikaina paikkaan kiinnittyneistä äitiyttä ja lapsuutta koskevista ihanteista. Erityisesti 2000-luvulla intensiivisestä äityydestä on tullut voimakas ja näkyvä kulttuurinen ihanne. Perhessosiologi Sharon Heissin mukaan intensiiviselle äityydelle tunnusomaista on se, että se on asiantuntijavetoista, lapsikeskeistä, emotionaalisesti vaativaa, työlästä sekä taloudellisesti kallista. Intensiivisen äityyden ihanteet heijastuivat myös aineistoomme. Äitiyttö Katuville hyvän äityyden tavoittelussa oli kyse pakkotahtisesta elämäntavasta, joka on työntäyteistä, sitovaa, kuluttavaa ja uuvuttavaa ja joka vie äidit jaksamisen äärirajoille. Kuten eräs keskustelija kuvasi, jatkuva vaatimus toimia tukihenkilönä, ravitsijana, viihdyttäjänä, huoltojoukkona etc. on niin tappavaa. Elämäni on ollut pelkkää selviytymistä jo vuosia. Tämä kävi ilmi myös keskustelussa toistuvista ääriilmaisuista, kuten järkyttävän uupunut, aivan uupunut tai pohjaton väsymys. Äitiys rakentui aineistossa intensiivisen äityyden ihanteiden mukaiseksi äityydeksi. Hyvän äidin standardit jäävät kuitenkin lopulta kaikesta yrittämisestä ja tekemisestä huolimatta, aina keskustelijoiden tavoittamattomiin, aiheuttaen syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunteita. Äitiyteen liittyy runsaasti tiukkoja tunnesääntöjä. Sosiologi Ali Hochschildin mukaan tunnesäännöt ovat sosiaalisesti jaettuja normeja siitä, miten erilaisessa tilanteessa tulisi tuntea. Kenties perustavin äityyden tunnesääntö määritteleekin, että äitiys voi olla rankkaa, mutta vaikeuksista huolimatta se on lopulta palkitsevaa. Näiden tunnesääntöjen mukaan jokainen äidiksi tullut nainen haluaa pohjimmiltaan olla äiti, ja jokainen äiti lopulta kasvaa kokemaan äityyden tunnetasolla tyydyttäväksi. Äitiyden katumusta Israelissa tutkineen Oona Donathin mukaan kulttuuriset tunnisäänot eivät salli äitiyden emotionaalisen tyydyttävyyden kyseenalaistamista. Aineistossa me kerrottiin paljon äitiyden vaikeista tunteista, kuten syyllisyydestä, näiden tunteiden käsittelyn raskaudesta sekä kietoutumisesta yhteen äitiyden katumuksen kanssa. Aineistote. Jättäisin mielelläni kantamatta sen hitommoisen syyllisyyden taakan, mikä ilmeisesti annettiin toiseen kainaloon samalla kuin vauva toiseen. Olisin pärännyt mainiosti ilman jatkuvaa huonoa omaa tuntoa tai huolta siitä, miten lapsi pärjää ja onko hän onnellinen. Nyt ne tunteet alkavat jo hellittää, kun en enää ole vastuussa toisen elämästä, mutta silti koen, että lapsiperhe aika otti enemmän kuin antoi. Syyllisyyden tunteet linkittyivät usein keskustelijoiden kokemuksiin siitä, että he tekivät äitiyttä väärin tai eivät riittävän hyvin ja että heidän tunteensa eivät jollain lailla noudattaneet äitiyden tunnesääntöjä. Keskustelijat kokivat äitiyden tunnesääntöjen vastaisesti vääriä tunteita tai oikeanlaisten tunteiden puutetta. Intensiivinen vanhemmuus korostaa kulttuurista käsitystä vanhemmuudesta taitona, johon tarvitaan asiantuntijoiden, kuten kehityspsykologien, kasvatus- ja ravitsemustieteilijöiden ja terveydenhuollon tietoa ja ohjausta. Erityisesti kehityspsykologia ja yhä enenevissä määrin neurotieteellinen tutkimustieto on saanut tilaa myös suomalaisessa kasvatuskeskustelussa. Ne korostavat lapsen ensimmäisenä elivuosina muodostuvan kiintymyssuhteen sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen myöhemmälle kehitykselle. Nykyisessä intensiivisen vanhemmuuden kulttuurissa vanhemmille, erityisesti äideille, lankeaa yhä enemmän vastuuta lapsen tulevaisuuteen liittyvien riskien hallinnasta. Puutteet vanhemmuudessa, esimerkiksi oikeanlaisessa tunnesiteessä lapseen, yhdistetään ongelmiin lapsen kognitiivisessa kehityksessä, koulumenestyksessä, mielenterveydessä ja tulevissa ihmissuhteissa. Voimakkaimmillaan puutteet vanhemmuudessa yhdistetään rikollisuuteen ja muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Näiden yksilöllisyneiden riskien minimoimiseksi vanhemmat nojautuvat erityisesti asiantuntijatietoon siitä, millainen kasvuympäristö ja vanhemmuus parhaiten tukevat lapsen menestymistä myöhemmässä elämässä. Kun hyvän äityyden nähdään perustuvan asiantuntijatietoon ja deterministisesti vaikuttavan lapsen tulevaisuuteen, vanhempien pienistäkin valinnoista tulee moraalisesti latautuneita. Tätä moraalista latautuneisuutta pönkitetään usein myös julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi vuonna 2016 Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto julkaisi videon, jossa äitien älypuhelimen käyttö rinnastettiin väkivaltaan. Äidit monitoroivat vanhemmuutta, ja pyrkivät toimimaan moraalisesti oikein. Kuitenkin näkemys vanhemmuudesta riskien hallintana ja jokaisen arkipäiväisenkin valinnan suorasta vaikutuksesta lapsen tulevaisuudelle tekee vanhemmuuden sietämättömän raskaaksi. Useissa vastauksissa toistuu ajatus siitä, että katumuksen tunne on kielletty, eikä sitä täten voi tai saa tuoda esiin. Katumus itsessään on tunne, joka uhkaa hyvää äityyttä tai rikkoo mahdollisuuden siihen. Äitien tunnustuksessa näkyy myös se, kuinka he olivat sisäistäneet asiantuntijapuheesta kiintymyssuhdeteoriaan liitetyn tunnesiteen vanhemman läsnäolun ja ensimmäisten kolmen ikävuoden merkityksen lapsen tulevaa kehitystä määräävänä tekijänä. Aineistoote Lasteni onneksi tämä katumus on nostanut päätään vasta näiden ensimmäisten elinvuosien jälkeen, joten he ovat saaneet toivottavasti hyvän ja turvallisen kiintymyssuhteen, eikä oma kipuilunne ole päässyt pilaamaan tärkeimpien elinvuosien vuorovaikutusta. Äitiyttä katuvien naisten kommenteissa toistui pelko siitä, että vääränlaisiksi koetut tunteet heijastuvat ulospäin ja vaikuttavat lopulta negatiivisesti lapseen. Väärät tunteet tai oikeiden tunteiden puuttuminen rakentuvatkin edelleen huonoksi äitiydeksi ja potentiaalisesti lasta vahingoittavaksi vaaraksi. Erityisen raskaaksi kintymyssuhdeteorian ja deterministisen vanhemmuuden mukaisen näkemyksen vanhemmuudessa tekee se, ettei vanhemman tehtävä olekaan vain suojella lasta ulkopuoliselta uhilta, vaan vanhempi itse muodostaa riskin lapsen hyvinvoinnille. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että eivät katuvat äidit tarjonneet konkreettisia esimerkkejä siitä, olivatko he todella aiheuttaneet haittaa tai edes mielipahaa lapselle asioissa, joista he tunsivat syyllisyyttä. Äitien pelot olivat siis jokseenkin epämääräisiä ja vaikeasti paikannettavia. Osa keskustelijoista kirjoitti avoimesti siitä, etteivät he koe hyvän äidin identiteettiä omakseen. Tämä ilmenee usein negaation kautta eli kuvauksina siitä, millaisia he eivät ole kuten en ole hiekkalaatikkoäiti tai hengiltä rakastava ja uhrautuva ällöpussausäiti ja en osaa olla lapsille semmoinen läsnä oleva äiti. Nämä kuvaukset tekevät näkyväksi sen, miten naisten on vaikea sovittaa omaa identiteettien vallalla oleviin äityyden ideaaleihin. Keskustelijat eivät välttämättä käyttäneet itsestään sanaa äiti, vaan kuvaisevat itseään muunlaisina henkilöinä tai ihmisinä, jotka eläisivät ilman lapsiperhearjen pakkoja enemmän oman näköistä elämää. ote. Olen äärimmäisen antimateriaalistinen henkilö, joka haluaisi asua korvessa omat perunat kasvattaen. Nyt joudun asumaan lähiössä ja ostamaan penskoille jatkuvasti uutta. Varsinkin harrastuksiin pitää jatkuvasti ostaa treenitarvikkeita. Minua inhottaa tämä kulutus ja lasten syntäret hyi helvetistä määrää. Pahin on se, kun lapset nyt yläaste iässä ovat tajuneet, että he eivät ole koskaan päässeet matkoille. Mun periaate on se, että esim. lentomatkailu on siviileille täysin turhaa, sillä saastuttaa niin paljon. Monet myös kuvasivat eri tavoin sitä, miten vaikea ellei mahdotonta on etukäteen varautua siihen, miten äityyden kokee. Olen jälkikäteen ymmärtänyt, että olen henkilö, joka tarvitsee ison oman reviirin, paljon omaa aikaa, hiljaisuutta, omia ajatuksia ja lepoa. Lapsiperheessä ei ole mitään noista koskaan riittävästi, ei ainakaan pienten lasten kanssa. Aineistossamme me kiistää myös sen kulttuurisen käsityksen, että äidit aina lopulta väliaikaisten vaikeuksien jälkeen sopeutuvat, tottuvat ja kasvavat äitiyteen. Näille naisille äityyden katumus ei ole väliaikaista väsymystä, vaan pysyvä identiteetti ja itselle sopimaton rooli. Kuten Donastin tutkimuksessa, tässäkään aineistossa kaikki eivät koskaan tule sinuiksi äidin roolin kanssa, eikä äityydestä tule osa omaa identiteettiä. Intensiivinen äitiys on vahva ihanne, vaikka sillä on nähty olevan jatkuvan riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteiden kautta negatiivisia vaikutuksia äitien itsensä hyvinvointiin vaikka intensiivisen äityyden toimintatavat herättävät toisinaan äitien keskuudessa myös kritiikkiä. Riski rikkomisen seuraamuksista, esimerkiksi pelko lapsen tulevaisuudesta, huonoksi äidiksi leimaantumisessa tai siitä, ettei anna lapselle parasta mahdollista lapsuutta, saa naiset toteuttamaan intensiivistä äitiyttä toisinaan oman hyvinvointinsa kustannuksella. Hyvän äitiyden kulttuurinen narratiivi on niin vahva, että äitien on vaikea puhua vaikeuksistaan, väsymyksestä ja negatiivisista tunteista sekä elää hyvän äityyden ihanteiden mukaisesti. Lisäksi lapsen ensisijaiseksi asettaminen on niin vahva moraalinen pakko, että äitien on vaikea tunnustaa ja neuvotella itsenäisyyden, oman tilaan ja äityydestä erillisen identiteetin tarvetta. Äidit kamppailevatkin yrittäessään sisällyttää ristiriitaiset tunteet osaksi äityyden kokemusta ja hyvän äidin identiteettiä. Voidaankin kysyä, millaisen mahdollisuuden nykyinen intensiivisen äitiyden kulttuuri jättää näiden ristiriitaisten tunteiden kokemiselle ja käsittelylle sekä niiden julkituomiselle. Hiljaisuus äiteen kokemien erilaisten tunteiden ympärillä sekä kiellettyjen tunteiden kuten katumuksen patologisointi ohjaa ajatteluamme kohti yksilöä ja hänen parantamistaan. Samalla se heikentää mahdollisuuksia nähdä vanhemmuuden, äitiyden ja lapsuuden ihanteet omaan aikaansa sidottuina, sosiaalisesti rakentuneina ja siten haastettavina.